0: Romanos capítulo 8, del verso 15 al 17. Y vamos a leer a una sola voz. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que parecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por el privilegio que tenemos una vez más de acercarnos a tu presencia, de venir delante de ti, de escuchar tu palabra. Te pedimos Dios que nos des tu favor tu misericordia una vez más, tu gracia, tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu verdad y que a través de tu palabra tú traigas edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Te lo imploramos, Señor, dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Creo que así... Bien Nosotros hemos estado considerando ya La bendición que tenemos De ser guiados Por el Espíritu de Dios Guiados Por aquel que nos ha traído vida Gracias Pues a, a que Cristo nos ha redimido ¿no? A que Cristo ha comprado Esa vida por nosotros Por medio de su sacrificio en la cruz Esta es la razón por la cual Nos debemos Por completo al Espíritu y no a la carne, tenemos un llamado del Espíritu de Dios para mortificar el pecado en nuestra propia vida a andar en vida nueva en razón a que somos hijos de Dios, a que tenemos la gracia del Espíritu de Dios dirigiéndonos y capacitándonos para hacer la voluntad de Dios, por ese Espíritu que ahora mora en nosotros tenemos entonces una gran responsabilidad hablábamos la semana pasada de seguir tal dirección por su Espíritu que mora en nosotros, vivir bajo la guía del Espíritu que habita en nosotros. Ahora el apóstol Pablo nos va a hablar de esa realidad de que somos hijos de Dios, de esa relación filial que tenemos con Dios porque Él nos ha dado su Espíritu para que podamos disfrutar de esa relación. Esto, mis amados hermanos, tiene grandes implicaciones, que derriban toda clase de presunción, toda clase de hipocresía, de pretender algo que no se tiene de parte de Dios. Algo como algunos alegan de pronto, no, que Dios les debe también a ellos. Algunos todavía viven como esclavos, aunque digan que son creyentes, aunque dicen ser parte del pueblo de Dios, pero Pablo hablaba con esperanza a la iglesia que estaba en Roma, llamándolos a considerar esta maravillosa realidad, que somos hijos de Dios. Vamos a considerar entonces en esta oportunidad, hermanos, esta verdad, somos hijos de Dios. En primer lugar, adoptados hijos de Dios. La buena nueva del perdón de pecados en Cristo... No solo nos enseña una nueva posición legal que tenemos, sino además una nueva relación filial que gozamos en Cristo. Ya se nos ha dicho que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora se enfatiza esta verdad. Para que seamos llenos de todo consuelo, llenos de toda esperanza, de tal forma que nuestros corazones ardan de ferviente alegría, de profundo agradecimiento por lo que el Señor nos ha concedido. Dice nuestro texto, pues no habéis recibido el espíritu de qué, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos a padre. ¿Se acuerdan que les decía en otra oportunidad? ¿Sabemos de qué espíritu somos? ¿Sabemos realmente cuál es nuestra identidad? Hoy día el engaño inunda nuestra sociedad y muchos buscan su identidad en mentiras de este mundo. Las escuelas, el gobierno ha introducido la ideología de género para decir a nuestros niños que no se nace hombre o mujer, sino que se llega a serlo. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Somos hombres o somos mujeres desde el vientre. Desde que somos concebidos Dios determinó. O es hombre o es mujer, no hay nada más. Pero esta es la mentira que hay en el mundo. Por causa del pecado de nuestra raza. Por causa del pecado particular de cada uno, muchas veces somos víctimas del engaño. Incluso llegando a escuchar el Evangelio sin entenderlo, es posible que se continúe engañado sin entender cuál es la verdadera identidad del creyente. Que no es dada por la sociedad, que no es dada por el Estado, sino que es dada por Dios. A esta iglesia se le da la buena noticia... Les dice, ustedes, le está diciendo Pablo a los romanos, ustedes han sido adoptados hijos de Dios, así que no son esclavos atemorizados. Pablo les dice, ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, para que vuelvan a un estado de temor, para que miren a Dios aterrorizados, como hacen aquellos que no lo conocen, ya sean paganos, ya sean religiosos que pretenden ganar su salvación por hacer una u otra cosa y que viven con miedo de perder su salvación en cualquier momento. Esta es la triste realidad de todos aquellos que no han conocido la gracia de Dios. Tienen miedo, tienen fobia a Dios. Consecuencia de ello, unos prefieren ignorar a Dios. ...y actúan en sus corazones diciendo... ...no hay Dios... ...y odian todo aquello que tenga relación alguna con Dios... ...y buscan la manera de acallar toda voz... ...que les señale al Creador y Sustentador... ...al Juez de toda la tierra... ...otros en cambio... ...pretenden servir a Dios... ...siguiendo determinadas reglas... ...y doctrinas humanas... ...aunque su corazón en realidad está lejos de Dios, pero pretenden que Dios está en deuda con ellos y que Dios debe salvarles. Muchos pretenden ser hijos de Dios, pero no son más que esclavos de sus pecados, de sus falsas ideas, y su relación con Dios no es más que un sentimiento de profundo miedo, no de reverencia y respeto al Señor. ¿Cuánto terror hemos vivido en Colombia recientemente? No solo por la enfermedad de COVID, sino también por los bloqueos en nuestras ciudades que han traído desab desabastecimiento, que han traído muerte, que han traído gran zozobra, en donde los que dicen defender los derechos de unos pisotean lo de los demás. A nuestro alrededor vemos gente llena de terror, Vemos gente desesperanzada, con una esperanza falsa, en que un momento van a tener lo que desean, pero esa esperanza les va a fallar y va a ser peor la herida. Y aunque destruyan todo pidiendo a papá gobierno que lo salve, buscando un gobierno que lo salve, esto jamás sucederá. Porque ustedes y yo sabemos, hermanos, que hay un solo salvador que hay uno solo que puede librar, y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los verdaderos cristianos no andan en alerta roja, no viven diciendo, nos están matando, aunque los persigan por su fe en Cristo. Usted supo de los cristianos en la época del Imperio Romano que fueron perseguidos, que fueron masacrados, algunos salió con el letrero nos están matando. No. No andan los cristianos desesperados buscando un salvador fuera de Cristo porque ellos no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los verdaderos cristianos no viven aterrorizados de lo que les pueda ocurrir o que Dios los pueda abandonar en cualquier momento o que Dios deje de controlar todas las cosas como si algún día Dios pudiera dejar de ser soberano. Como si algún día Dios pudiera dejar de ser Dios Los cristianos ya no viven como esclavos aterrorizados Porque ya no son más esclavos, sino hijos adoptivos de Dios Otra vez nuestro texto dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a bajar. El espíritu que hemos recibido, el don que Dios nos ha dado, nos permite comprender que ahora tenemos una nueva relación para con Dios. Ya no somos extraños a Él, ya no somos objetos de su ira, ya no somos ajenos a sus promesas. Vayamos por favor a Efesios 2:19. Ahora hemos sido convertidos, hijos suyos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que vea fuerte, Efesios 2, 19. Al a mi que ya no son los sino considerados de los santos, miembros de la familia. Ya no son extranjeros Ya no son advenedizos Ahora son miembros ¿De qué? De la familia de Dios Ahora hermanos Somos libres de condenación Como decía Pablo en Romanos 8.1 Ya no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo Jesús Los que están unidos a Cristo Hemos recibido el espíritu de adopción Por el cual sabemos Que Dios es nuestro Padre que ahora somos familia de Dios, hemos entrado en una nueva relación con Dios, hoy se desconoce el significado de la adopción y a lo largo de la historia de la humanidad se ha tenido un concepto no muy certero de la misma. Durante el imperio romano nos cuentan los historiadores que se practicaba una adopción legal o formal de varones exclusivamente para prolongar la descendencia de un hombre por lo general muy influyente para que su herencia no le fuera robada sino que se le traspasara a otro y que perpetuara su nombre cuando no había tenido hijos naturales tenía más un carácter egocéntrico que filantrópico pero la historia del pueblo de Israel nos señala también que Dios formó para sí un pueblo al cual adoptó como su hijo y cada creyente podía estar convencido que Dios era su padre. Alguien que lea Salmo 27.10. Qué interesante, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿quién es realmente mi padre? Es Dios. Y a su pueblo Dios lo trató de esa manera. Isaías 43, versículo 6. Alguien que lo lea. Isaías 43, 6. A mis hijos, a mis hijas Así ve Dios a su pueblo Y con ternura encontramos en Oseas capítulo 1 Versículo 10 Un llamado especial también de Dios a su pueblo Una relación especial de Dios con su pueblo Oseas capítulo 1 el versículo número 10 Con todo será el número de los hijos de Israel Como la arena del mar que no se puede medir ni contar Y en el lugar en donde les fue dicho Vosotros no sois pueblo mío Les será dicho Sois hijos del Dios viviente Dios ha manifestado entonces Cómo se relaciona con su pueblo Y hay esa relación filial Donde Dios es nuestro Padre entonces estamos en una relación filial con Dios El Dios del pacto El Dios soberano El que es nuestro Rey A quien debemos total fidelidad Es también nuestro Padre que está en los cielos Con el cual podemos tener una relación filial verdadera Que nos llena de libertad, de confianza Para venir ante nuestro Señor Y decir como los pequeñitos Papito mis hijos también me dicen pa ¿Cierto? Y así no llaman a nadie más ¿O a quién más le dice Matías pa? ¿A quién? No le puede decir a nadie más pa Solo conmigo tienen esa relación Y solo a mí me pueden decir así ¿Esta chiquitina cómo le dice a su papá? ¿Ah? ¿A otro le dice papá también? ¿Se le cuelga al, al, al hombro a otro para decirle papito te quiero mucho? Yo creo que no, ¿cierto? Porque solo tiene un papá. Es por el Espíritu Santo que ahora habita en nosotros, que es Espíritu de adopción por el cual ustedes y yo, dice Pablo, podemos clamar al Dios creador y sustentador de todo, al que es juez de toda la tierra, al que es tres veces santo, al que reina sobre todo y sobre todos, Aba. Aquí la frase Abba Padre realmente significa lo mismo, Abba significa lo mismo que Padre, Abba es una expresión aramea, y padre era una expresión griega, entonces se coloca la expresión aramea y la expresión griega para que la gente entienda de qué se estaba hablando. Para que los primeros que estaban escuchando pudieran saber el significado. Pero básicamente es una palabra de cariño con la cual los pequeñitos podían dirigirse a su padre. Una expresión cariñosa para dirigirse al papá. Cristo usó esta misma expresión, vayamos a Marcos 14.36, y lo habíamos mencionado hace un tiempo en, durante la escuela dominical. Marcos 14.36, ¿cómo, ¿cómo se refiere Cristo al Padre? Marcos da la traducción también. Cristo le dice, Abba, si es posible, pasa de mí esta copa. Marcos coloca Aba, Padre, para que sus lectores sepan que se refiere al Padre, que está hablando de, de su Padre. Cristo nos enseñó esa, esa forma de acercarnos, debido a la relación estrecha de Cristo con el Padre, es, es, relación única. Esta expresión nos dice un comentarista, connota ternura, dependencia y una relación libre de todo temor y ansiedad. Pablo la utiliza también en Gálatas capítulo 4, versículo 6, para asegurarnos que como hijos tenemos acceso con confianza a nuestro Padre Celestial. Quien es Dios sobre todas las cosas, pero también es nuestro Padre tierno y amoroso. No solamente somos hijos legalmente, sino que gozamos de una relación filial, personal. Con nuestro Dios No solo es el Dios del pacto, de la comunidad del pacto Sino de cada uno de nosotros en particular No solo es el Padre de todo su pueblo Sino de cada uno en particular Cada uno de nosotros podemos disfrutar de los beneficios Y de los deberes de dicha relación Muchos solo quieren gozar los beneficios, ¿no? Pero se olvidan de los deberes de tal relación, y los que consideran al Estado como su papá, son un vivo ejemplo de lo que digo, si no mire el llamado estallido social en nuestro continente. De hecho, hermanos, vemos las relaciones en nuestros hogares, que con ternura los pequeñitos se cuelgan al cuello de su padre le dicen papito o pa, le dicen te quiero mucho, pero qué triste es que esa ternura se les acaba cuando crecen y entonces ya no le dicen pa, sino que efectivamente le dicen cucho, viejo, ¿qué más cucho? ¿Has escuchado eso? Eso es una falta de respeto en realidad. De pronto se ha hecho normal en nuestra eh, cultura, pero así no es. Eso no es honra. Ya no ven con asombro a sus padres como la inspiración y ejemplo a seguir, sino a veces hasta como un estorbo. Debemos aprender de la relación en la cual Dios nos ha puesto consigo mismo para desarrollar nuestras relaciones filiales. Hombres, la verdadera paternidad la aprendemos de Dios, no del mundo. El modelo de paternidad está en Dios, no en el mundo. Hijos, la honra que ustedes brinden a sus padres terrenales la brindan al Padre Celestial. El amor y el respeto con el cual ustedes tratan a sus padres Lo brindan a Dios Y Permítanme otro pensamiento por favor Las adopciones deberían ser guiadas de acuerdo al ejemplo dado por Dios No para satisfacer un capricho personal No para aumentar el ego Sino para dar un amor incondicional Sacrificial A aquel que no goza de dicha relación en segundo lugar, el Espíritu Santo nos atestigua lo que somos Vayamos al versículo 16 de Romanos capítulo 8 Leámoslo juntos El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios El Espíritu Santo da fe de lo que somos el Espíritu Santo da fe que somos descendencia de Dios Es maravilloso saber esto Estos hijos legales de Dios Estos hijos que son considerados los niños de Dios La descendencia de Dios, la prole de Dios ¿Puede pensar en ese término? Cuando nosotros hablamos de nuestra descendencia Nos referimos a esos hijos que hemos tenido Naturalmente Ahora nos dice, el Espíritu da testimonio de que tú estás en esa misma relación con Dios. De que tú eres descendencia de Dios. La iglesia que estaba en Roma debía comprender que eran descendencia de Dios. La iglesia que está hoy aquí reunida debe entender también que es descendencia de Dios. Y es el Espíritu el que da testimonio de ello. El Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, es quien atestigua que somos verdaderamente puestos en esa nueva relación legal y filial con Dios. Respecto a la práctica de la adopción, se nos comenta, en la cultura romana, para que una adopción tuviera obligatoriedad legal, debían hacerse presentes siete testigos de buena reputación que atestiguaran su validez. Entonces los romanos sabían de qué les estaba hablando Pablo, y tenían un contexto en su cultura de lo que él les estaba hablando Pero ahora él dice Es el Espíritu Santo de Dios El que atestigua la validez de la adopción Que ya hemos recibido de parte de Dios Y es el mejor testigo De esta adopción pero, ¿cómo nos atestigua esto el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que realmente somos hijos de Dios? Como estudiábamos la semana pasada, al ser guiados por el Espíritu de Dios, recibimos dicho testimonio. Al evidenciar toda virtud del fruto de la operación del Espíritu de Dios en nosotros, empezando por atender nuestro llamado a creer y seguir esto es hacer de Jesucristo. Leamos unas citas. Romanos capítulo 1, versículo 6, alguien que lo lea. Otro que por favor prepare Gálatas 5 del 22 al 23 y otro Efesios 5, 9. Comencemos con Romanos 1, 6. Así comenzaba Pablo la epístola diciéndolo a los romanos, ¿ustedes fueron llamados a ser de quién? ¿Y ustedes y yo fuimos llamados a ser de quién? De Jesucristo Gálatas 5 del 22 al 23 Esta es la obra del Espíritu de Dios De esta manera se manifiesta el Espíritu de Dios Produciendo esta virtud en nosotros Produciendo esto en cada uno de nosotros, Efesios 5:9. Porque el del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia, verdad. Y si andamos diciendo mentiras, y si andamos haciendo cosas injustas, ¿qué testimonio estamos dando ahí? ¿Dónde está la operación del Espíritu de Dios ahí? El fruto del Espíritu en toda bondad, justicia, verdad. No se trata de escuchar una voz audible que nos diga, ustedes son hijos de Dios. Esto solamente se dio en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, eternamente engendrado por el Padre, cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan que se abrieron los cielos y hubo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Para qué? Para testificar que Él es ese Mesías, Él es ese ungido enviado por el Padre. Pero hoy nosotros no necesitamos una voz similar que nos diga que somos hijos de Dios. No se trata de una revelación extraordinaria, aparte de la Escritura, que despertemos en un momento, de un momento a otro, diciendo, ¡Aleluya! Somos hijos de Dios. Se trata del testimonio de una obra así, extraordinaria del Espíritu de Dios, de manera constante en nuestras vidas. Otra vez recordemos Romanos 8.5, 8.9 y 8.14 que ya hemos estudiado. Romanos 8.5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el último versículo que vimos la semana pasada, el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, mis hermanos, no es una mera persuasión, no es tampoco presunción. El testimonio del Espíritu en nosotros produce una profunda convicción en la obra de Cristo a nuestro favor. Un profundo convencimiento de la palabra de Dios. Y la capacidad de andar de acuerdo con nuestra condición de hijos de Dios. Para que así también nosotros testifiquemos. Recibimos de Dios esta certeza... Para que podamos dar testimonio, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra práctica de fe, de los maravillosos beneficios y de los deberes que hemos recibido al ser adoptados hijos de Dios. Para que testifiquemos como el apóstol Juan allá en Primera de Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, para que nuestra forma de vivir de testimonio de quién es nuestro Padre, tal como Cristo nos lo enseñó. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, del verso 14 al 16. Dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, a los filipenses, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Recibimos el testimonio del Espíritu de Dios para que honremos a nuestro Creador que es también nuestro Salvador que es también nuestro sustentador excelente noticias hermanos somos hijos de Dios hemos recibido el espíritu de adopción por el cual podemos prorrumpir en alabanza Papá o oh Padre Dios podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial confiadamente seguros de hallar consuelo esperanza y aceptación ya no vivimos bajo terror porque ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos. Objetos de su tierno amor que demostró entregando a su único Hijo, eternamente engendrado nuestro Señor Jesucristo, para que viniera a salvarnos. Y por Él, darnos su Espíritu Santo para asegurarnos que fuimos adoptados hijos de Dios. Esta es nuestra verdadera identidad, hermanos míos. No tenemos que escuchar al mundo... No tenemos que escuchar las mentiras del mundo. Debemos escuchar el testimonio del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Así que disfrutemos de esta maravillosa relación de confianza e intimidad con nuestro tierno y amoroso Padre que es el soberano Dios. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos una vez más a través de tu palabra, lo que somos, nuestra verdadera identidad como hijos tuyos, como aquellos que han sido redimidos, que han sido escogidos para tu gloria y para tu honra. Te imploramos, Dios, que nos permitas atender a la voz, al testimonio de tu Espíritu, que podamos evidenciar esta obra de tu Espíritu en nosotros, la dirección de tu Espíritu en nosotros, que sepamos que hemos recibido el espíritu de adopción y no un espíritu de esclavitud. Que entendamos que ahora somos hijos tuyos, ya no más esclavos aterrorizados. Ayúdanos, Señor, a entender que ahora tenemos acceso con confianza a Ti, mi Rey. Y esto debe llenar de profundo gozo nuestros corazones y debe guiar nuestras vidas en todo momento, sabiendo que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Por favor, Señor. Ayúdanos y extiéndenos tu favor y tu santa misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos colocamos pidiendo que nos ayudes a meditar en esta verdad, a considerar esto que tú nos has enseñado para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, oramos Señor y te damos muchas gracias. Amén.